0: Has logrado metas, has alcanzado alguno de tus objetivos, pero aún así te sientes vacío, como que algo te falta. Hoy quiero conversar contigo este tema de permanecer en vez de alcanzar. Bienvenido a mi podcast, soy Nancy Cabrera cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola, bienvenido a otro episodio. Esta es la segunda parte de la serie de Lograr a Permanecer. Si no has escuchado la primera parte, te invito a que Visites el episodio número 65 en donde iniciamos esta serie de tres partes, una serie hermosa, relevante, que pienso que va a tocar corazones, así como tocó el mío. Este es un mensaje muy importante y justo estoy viendo que cómo el Espíritu Santo trabaja porque estoy viendo que varias personas están hablando de lo mismo están hablando acerca de cómo eh, esta cultura empuja el hecho de que alcancemos alcancemos metas y objetivos y, y estemos ahí en esa vicisitud y con esto quiero decirte que no hay nada de malo de proponernos metas y de alcanzarlas. Eh, Es algo que nos motiva a seguir, que nos inspira a crecer, a aprender cosas nuevas, que nos saca de nuestra zona de comodidad. Las metas son importantes en la vida. Nos dan un sentido. Lo que sucede, y es lo que hemos estado hablando desde el episodio anterior es cuando estas metas nos absorben tanto que nuestra alma no descansa y no encontramos paz y cuando estamos en esa búsqueda de restaurar nuestra paz interior y estamos en esa búsqueda de querer encontrar un equilibrio entre el descanso la relajación y luchar por nuestras metas, es ahí en donde nos damos cuenta que algo hay que cambiar que algo hay que mejorar que hay que estar con la mente despierta alerta y consciente de que tenemos que buscar las motivaciones correctas para poder eh, alcanzar las metas sin eh, perder de vista lo más importante y hoy Quiero empezar con el capítulo que nos quedamos la vez pasada, que estábamos hablando del libro de San Juan, capítulo 15, versículos uno en adelante. Y en el episodio anterior empezamos a desmenuzar un poquito estos versículos y hoy vamos a continuar. Y en este párrafo de... San Juan capítulo 15, del 1 al 7, eh, hay algo tan interesante y es que aparte de que el Señor eh, a través de su palabra, Jesús acá nos está diciendo, nos está invitando a permanecer y nos compara como las ramas que se están ahí at- atadas, pegadas, al tronco nos dice que también nosotros tenemos que ser así con él, que debemos estar ahí pegaditos. Sabes que está este verbo de permanecer se menciona siete veces en estos versículos, siete veces en ocho versículos. Y cuando los conté, dije, wow, para empezar, siete para nosotros siempre ha sido como el número de la perfección, ¿verdad? Es el número perfecto en la Biblia, eh, porque se representa algo completo, representa los los siete días de la creación, el sábado, eh, y hay muchas eh, visiones, profecías que incluyen el número siete. Y, Y acá... En en estos versículos se menciona la misma palabra, permanecer, siete veces. Interesante. Y es que solamente cuando estamos con Jesús, conectados con Jesús, es que nos sentimos completos. Y de ahí viene la raíz de todo. Y hablando de la raíz, ¿sabes que en el griego, la palabra permanecer en el lenguaje original que se escribió estos versículos, significa estar presente, estar continuamente presente. Imagínate, eso es permanecer, estar presente continuamente con alguien. Tú permaneces en ese lugar, en esa actitud, en esa mentalidad, siete veces. Siete veces Jesús dice la palabra permanecer. Y y esta palabra está vinculada con otra palabra que se repite también varias veces. Se repite eh, cuatro veces, que es la palabra fruto. Fruto. Y, y siempre que menciona la palabra permanecer, Jesús viene y nos recuerda que los frutos son el resultado de esa conexión entre la rama y el tronco, entre nosotros y Jesús. Y estos frutos son frutos de. Un buen carácter, un carácter que se asemeja cada día más al carácter de Jesús. Y estos frutos son los que se dan no por nuestra propia voluntad, no por nuestras propias fuerzas, sino porque es el resultado de estar conectado a la vid, ¿verdad? A la vid. Es el resultado de estar ahí pegadito a ese tronco, ¿no? Y en el capítulo anterior, en el episodio anterior, platicamos de cómo eh, a veces Jesús permite que que haya una limpieza en nosotros para que luego de esa limpieza haya un crecimiento. Y te has fijado que cuando algunos árboles los podas, y quedan así, cortitos, pequeñitos, pero luego crecen súper poblados, ¿verdad? saludables. Y por ahí va la idea, que a veces a nosotros nos da miedo los conflictos, los problemas, las dificultades. Y es obvio, porque fuimos creados para ser felices, así nos creó Jesús. Pero cuando vienen esos momentos difíciles es cuando debemos de preguntarnos... ¿Qué es lo que Jesús desea que yo aprenda de esta situación? ¿Para qué me va a ayudar esta situación? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué debo de evitar? ¿Qué es lo que no debo repetir? ¿Qué es lo que debiera haber hecho? ¿Verdad? Y los errores, usualmente nosotros somos bien críticos y duros con nosotros mismos, pero los errores son simplemente una evaluación de las cosas que pueden mejorar, que pueden cambiar, Eh, es una retroalimentación de ciertas decisiones que tomamos y aprendemos la lección y seguimos hacia adelante. Así como cuando el niño está aprendiendo a caminar, se cae, se levanta, se cae, se levanta. Esa es eh, eh, la, la jornada de la vida. Un crecimiento continuo con Jesús, en carácter, en espíritu, ¿verdad? Nuestra mentalidad. Y ese fruto se da basado en permanecer conectados con Él. Ahora, también cuando estoy conectada con Jesús, empiezo a lograr cosas. Empiezo a lograr muchas cosas. Muchas metas pero con una mentalidad diferente, porque ahora no estoy trabajando en esas metas para poder encontrar un valor en mí o para poder establecer mi identidad, sino que estoy trabajando en esas metas, en alcanzar esos objetivos, porque son instrucciones. Este es el camino que Jesús me ha mostrado que siga. Entonces, cuando me doy cuenta de esta perspectiva, mi motivación no es encontrar reconocimiento de alguien, no es encontrar mi valor en que alguien me dé una frase de... de, de, de felicitación o que alguien reconozca mi trabajo o o que alguien me haga sentir importante. No estoy buscando una validación externa para mi identidad, para mi valor como ser humano en, en estos logros. Porque simplemente yo estoy produciendo este fruto porque estoy conectada con... Mi maestro, con Jesús. Ahora, cuando vemos estas cosas con esta perspectiva, entonces yo ya no me considero eh, la superpoderosa, ¿verdad? Ya no me considero la talentosa, la que todo lo puede, no. Ahora yo me considero una colaboradora con Jesús, Estoy en un trabajo interdependiente con Él y con otros, con otros hermanos, con otras hermanas, con otros hijos de Dios. Y juntos estamos en esto aportando un granito de arena para su honra y su gloria. Y esta colaboración me permite a mí dejar a un lado la comparación. Porque como ya no tengo esa mentalidad individualista, esa mentalidad egoísta, mis metas, yo, mi futuro, mi destino, eh, mis logros, ¿verdad? Sino que ahora es los logros de Jesús, lo que Jesús desea para su reino. Esto es para su misión. Esto que estoy haciendo es para su misión, esto es que estoy haciendo es para colaborar en la salvación de otros, para ser usada como un instrumento y producir frutos para su gloria. Y entonces... Cuando yo veo eso, no estoy viendo, ay, fulanita está haciendo esto mejor, fulanito está haciendo esto mejor, ay, yo debería estar haciendo esto y no lo hago, mira cómo se le ve la vida de la fulanita tan bonita, tan perfecta. No, paramos de compararnos porque cada uno entiende que nuestro valor, nuestra identidad está en Jesús y él, es el que nos hace únicos, es el que nos hace sentir eh, importantes, porque nos compró con precio, nos compró con su sangre preciosa. Y entonces, por más que yo hago y hago cosas buenas, ya no lo hago para es- esperar un crédito, ¿verdad? Puedo estar, si es posible, escondida en el anonimato, haciendo cosas para Jesús. Pueda que nadie reconozca eh, nadie me dé un premio Nobel aquí en esta tierra, ¿verdad? Pueda que nadie eh, le, eh, le tome importancia a las obras que estoy haciendo. Pero yo sé que lo que estoy haciendo, estoy haciéndolo para Jesús y con Jesús y por Jesús. Porque reconozco que Él es Dios, el que me dio los talentos, la inteligencia, el que me da el tiempo, los recursos, el que me da la sabiduría, el que me da el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces, mi trabajo principal para yo poder seguir logrando y alcanzando cosas, pero sentirme satisfecha y con paz, es permanecer en Jesús, es colocar continuamente a Jesús en mi mente. Es una actitud, es una mentalidad de adoración, es una mentalidad de gratitud, de confesión, de súplica, de estar constantemente consultándole a Él. Nuestras decisiones, estar pidiendo sabiduría día a día, momento a momento. Y eso es permanecer. No es tenerlo a Jesús como un evento cuando necesito algo como Santa Claus, ¿verdad? Que lo busco en la Navidad. Jesús me dice que para poder yo producir frutos y, y alcanzar metas y hacer todas estas cosas lindas sin yo sentirme vacía al final cuando ya reciba verdad o ya termine la tarea la clave es permanecer en él es cultivar esa actitud de estar presente con él en todo momento en todo momento eso significa cultivar El alma, esa es mi tarea, esa es tu tarea. Que cultives tu alma en la presencia de Jesús. Que entrenes tu mente a permanecer, a estar presente con Jesús. Y suena bonito, pero no es fácil. Es una lucha para mí de las más difíciles que tiene el ser humano. Porque estamos inclinados al mal y estamos inclinados al egoísmo y al individualismo y estamos inclinados a a buscar soluciones por nuestros propios esfuerzos y a trabajar solos y estamos inclinados a querer tener el control de todo. Y estamos inclinados a... A que nos guste las cosas de este mundo, las distracciones de este mundo. Y entonces para mí la lucha más grande no, so- no es hacer las cosas buenas, sino ser, ¿me entiendes? Hacer es muy fácil. Hacer es como para mí la Marta que se describe en la Biblia. ¿Te acuerdas de las dos hermanas, Marta y María?, Marta era la que estaba en la cocina afanada atendiendo a Jesús, atendiendo a los discípulos, cocinando y se quejaba porque María no le estaba ayudando en la cocina y María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando sus palabras. Y probablemente una de las tácticas que tenga el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Jesús, es mantenernos tan ocupados haciendo las cosas buenas para Dios que nos olvidamos de sentarnos a los pies de Jesús, que nos olvidamos de ese tiempo precioso de permanecer con Jesús, que nos olvidamos de cultivar el alma, que nos olvidamos de estar presentes. En el próximo episodio te daré cuenta algunos consejitos prácticos que me han ayudado a mí, que me han servido a mí, que me siguen sirviendo, porque esta es una jornada diaria que no acaba, en donde algunos días son buenos y otros no son tan buenos, porque somos humanos, pero estamos en la lucha. Y quiero compartir esos consejitos prácticos en el siguiente episodio de, de cómo cultivar el alma, de cómo cultivar la mente Para poder permanecer constantemente, para poder estar presente con nuestra actitud, con nuestra mente, consultando cada decisión continuamente con Jesús. No te lo pierdas y te invito a que si conoces de alguien que pueda beneficiarse de estas hermosas promesas, de este hermoso mensaje, que lo puedas compartir compártelo y diles, suscríbete a este canal, suscríbete a este podcast para que puedan bendecirse, para que puedan cultivar su conocimiento con estas palabras hermosas estas lecciones hermosas del libro de Juan capítulo 15 yo te invito que al terminar de escuchar este episodio puedas poner a un lado tu teléfono y tus afanes y puedas tal vez poner una música, un himno, un canto precioso y puedas simplemente respirar. Cierra tus ojos y respira y dile a Jesús, me siento ansiosa, me siento estresada, me siento afanada, me siento abrumada, quiero lograr tantas cosas y me paralizo Y me siento seca y me siento vacía. Pero en el nombre de Jesús yo te pido que me llenes de paz y de sabiduría. Y me ayudes a estar presente en este momento contigo. Que me enseñes a permanecer en ti. Que estos pensamientos ansiosos que tengo... Puedan ser cambiados a pensamientos de paz, a pensamientos de gozo, a pensamientos de esperanza. Dame una actitud de calma y de confianza, de saber que tú tienes el control de mi historia, de mi vida. Y que día con día tú me vas a ir revelando cuál es tu buena voluntad. Ayúdame a permanecer, ayúdame a estar conectada, a estar presente. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo fuerte. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y si conoces de alguien que pueda beneficiarse, no dudes en compartirlo. Que la presencia de Dios llene tu vida de gozo, salud y paz. Un abrazo. Hasta pronto.